0: amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y esta es una semana bastante especial para, para la industria, para la industria móvil y de las telecomunicaciones en general, porque es justo el día antes de que empiece el Mobile World Congress en, en Barcelona. Y, y si, si os parece, pues vamos a dar un breve vistazo ¿no? a, a, a las cosas que yo creo que, que se, que van a articular el, el Mobile, que van a de, dar de hablar cuando termine y, y que probablemente sigan aquí el año que viene, no cuando estemos preparando preparando una sesión similar ya pues para el Mobile World Congress eh, 24 en, en, en Barcelona. En, el, en la feria este año vamos a ver toda clase de anuncios más o menos sorprendentes. Veremos anuncios de nuevas redes, seguramente anuncios de nuevos contratos, por supuesto nuevos dispositivos, aunque lejos del esplendor de, de antaño. Veremos nuevos y más potentes casos de uso y veremos también más Gs. Probablemente veamos también bastante 6G en, en, en la feria. Pero yo creo que en este momento, este año, el evento llega... Con, como la industria en general, con una especial eh, carga geoestratégica, ¿no? que, que puede hacer que esta vez sea ligeramente diferente a lo que ha sido otros, otros años. Y los operadores, que son junto a los fabricantes pues los principales jugadores ¿no? en, en el evento, y eh, además agrupados bajo la bandera de la GSMA, que es el organizador de, de, la, de la feria, han preparado el campo con, con mucha antelación y eso lo vamos a ver, que es de lo que vamos a, a discutir. De hecho, durante la feria, como siempre, habrá cientos, miles, miles de historias, pero hoy vamos a escoger eh, cuatro que probablemente, como decía, nos acompañen también cuando la feria termine, muy probablemente también el, eh, el año que viene. Y podemos empezar por las actividades eh, alrededor de... Eh, la conectividad giga, Gigabit y, y la consulta Fair Share que este 23 de febrero eh, el propio Thierry Breton, el, el comisario de conectividad de, de industria en, en, en general, eh, anunciaba. Eh, eh, se trata de tres medidas, eh, el acta de infraestructura Gigabit, una serie de recomendaciones sobre la implementación de, de la política de Gigabit y eh, la Fair Share Consultation. Sin duda, todas van a tener impacto eh, sobre, sobre el mercado telco, pero la que más llama la atención es, como decía, la Fair Share Contribution. Eh, la idea es preguntar a la industria, en general, qué opinan acerca de cómo se, debe financiar, eh, digamos, se deben financiar las infraestructuras digitales dentro de la Unión Europea, qué papel deben jugar eh, los operadores de telecomunicaciones y qué papel deben jugar los proveedores de, de servicios digitales. Eh, las asociaciones de operadores, tanto ENO como la GSMA y a nivel local, pues la propia Digitales o incluso AOTEC, la patronal de operadores eh, locales, pues han saludado exclusivamente la publicación de la consulta. Consulta que, por cierto, se había filtrado pues con unas cuantas semanas de, de antelación. Por parte de los proveedores de servicios digitales, es decir, pues los antiguos GAFA, Google, Apple, Facebook, ahora Meta y, y, la, y el, el propio Microsoft, eh, pues eh, no, hay, eh, no hay más que un silencio ominoso ¿no? respecto a la, a, la, a la consulta. Extrayendo muy, 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 muy rápidamente lo que, lo que se intuye eh, de un vistazo en diagonal de ese documento. Eh, parece que, que, que se está hablando de dos mecanismos ¿no? para la distribución de esa eh, justa contribución. Una, un fondo finalista de carácter bien nacional de, eh, o bien europeo que eh, de alguna forma compensaría los gastos del uso de la, de la infraestructura o directamente un pago, eh, usando la filosofía de eh, Sender Party Pay, <coughs> Eh, por eh, que recibirían los operadores de telecomunicación. Fijaos que el punto aquí es que ya estamos hablando de cómo va a ser eh, esta, este mecanismo de contribución eh, antes siquiera de decidir si tiene que pasar. ¿no? Y esto a pesar de la paradoja del fútbol, pues el otro día bromeábamos que el principal contribuyente de tráfico, al menos en, en, en Europa, en, en España, pues debería ser la UEFA y, y, la fútbol, y la Liga de Fútbol Profesional, porque son los que generan en hora punta, además, los, los grandes picos de, de tráfico, y además con un innegable, como decía antes, eh, componente geopolítico. Se trata fundamentalmente de reequilibrar el juego entre la Unión Europea, con unos campeones que son fundamentalmente operadores de telecomunicaciones, y los Estados Unidos, ¿no? de donde son... Eh, Prácticamente todos estos operadores de servicios digitales, prestadores de servicios digitales no que estamos, que estamos mencionando. Ante, digamos que este movimiento del regulador telefónica eh, ya viene actuando. De hecho, eh, el mismo día 23, eh, José María Álvarez Payete presentaba los resultados del año que ha terminado, el 2022, de, de Telefónica. Los resultados, sin entrar en detalles, son básicamente buenos para los mercados principales y en particular pues para, para el español. Pero durante la presentación, eh, Payete, que también es el presidente de la GSMA, pues, ha podido explicar que Telefónica participará en la consulta pública que os mencionaba de manera, entre comillas, entusiasta y a la vez que hacía esto, pues reclamar eh, la completa revisión de la política regulatoria telco de toda la Unión Europea. Además, con una firmeza infrecuente, pues al tratarse del, digamos que del presidente de otra compañía competidora, pues ha pedido también eh, que se autorice la, anuncia, la anunciada fusión entre Orange y Móvil y él mismo ha señalado que este movimiento tendrá impacto pues, en toda la Unión Europea. ¿no? Incluso ha ido un paso más allá y ha indicado también que lo que debe ocurrir ahora son fusiones en mercados nacionales, no fusiones transnacionales, porque en realidad, eh, digamos que la estructura de costes eh, de los despliegues de red y, y de la propia operación, pues es muy diferente eh, mercado a mercado. Aquí nosotros hemos ido incluso un poco más lejos y ahora vamos a ver que no somos los únicos al señalar que ese mercado único de las telecomunicaciones en, en Europa eh, pues es una cosa que existe con dificultades o que directamente no existe. ¿no? Pues señalando también eh, lo que señala José María Álvarez Payete. De hecho, este mecanismo de la fusión es la otra gran batalla, la, la joint venture anunciada por móvil y Orange, es la otra gran batalla regulatoria de la, de la, de la Unión Europea ¿no? en, en, este, en este momento. El 3 de febrero, Margaret Bestager, en, en España, en una entrevista que dio eh, al recibir un, un premio, eh, declaró precisamente que es necesario promover un mercado único de las telecomunicaciones en, en Europa, señalando que eh, estos mercados son todavía tremendamente nacionales y las empresas de telecomunicaciones en general no tienen la escala y la eficiencia que tendrían si ese mercado existiera. Así que Margaret Vestager está a la vez de acuerdo con Álvarez Payete y a la vez discrepa, ¿no? lo cual no es tan extraño en, este, en, estos, en estos entornos. En realidad es difícil exagerar la, la importancia que tendrá la fusión tanto en España como, como, en, como en Europa. Y de hecho, los miembros de la futura JB pues ya han hecho sus deberes y notificaron precisamente el lunes 13 de febrero eh, formalmente la operación a las autoridades de competencia a la, a la Unión Europea, precisamente a la dirección general de la que es comisaria Vestager. Esta dirección general tiene previsto pronunciarse sobre otra operación abierta también por OLANS, en este caso pues para el mercado belga, el caso de las dos cableras balonas. Eh, Insisto, tiene previsto pronunciarse en, en abril de este año, nueve meses después de que la operación le fuera formalmente notificada y después de haber ejecutado efectivamente un análisis en, en profundidad. Insisto, esta batalla, esta segunda batalla más allá de la Recher, esta batalla de la consolidación en el mercado europeo es la batalla principal y es la clave y por tanto es de una complejidad estratégica notable. De hecho, y recordando cuál es la posición del regulador, el 10 de febrero, la Dirección General de Conectividad, de la que, insisto, es comisario bretón, publicó un estudio sobre el éxito o el fracaso de las políticas de asignación de espectro de 5G. Es un documento muy amplio que podéis leer, pero quería traer solo, quería compartir con vosotros solo una, una perla, ¿no? Que está, digamos, en el resumen ejecutivo de ese documento. Eh, está en inglés, pero os traduzco sobre la marcha. De manera contraria eh, a, a los argumentos que da la industria, la industria móvil, de que eh, el alpu bajo reduce la capacidad de desplegar eh, de, los, de los operadores y de invertir. Lo que se ve en los datos que, que se han manejado para realizar este estudio es justo lo contrario. Que en los mercados en que eh, los eh, clientes pagan más, el despliegue es menor. Así que, efectivamente, las espadas están en lo alto y es, digamos que un gran baile estratégico en el que el Mobile World Congress, pues es, digamos que, que una ceremonia, una ceremonia más ¿no? Que, que va, que va a continuar. De hecho, Orange, además de hacer sus trabajos, sus deberes, ¿no? eh, notificando al, al regulador ¿no? la, la intención de crear esta, esta JV con, con móvil presentó eh, a través de Christel Ziedemann el 16 de febrero los, los resultados del año 22 eh, del grupo Orange en, en su totalidad. De nuevo, son en general buenos <coughs> e incluso en España en particular pues han logrado detener una de sus principales amenazas, ¿no? que era la bajada continuada de los, de los peces. Durante la presentación, tanto Christel Heidemann como Jean-François Fayasset, todavía CEO de Orange España y futuro CEO de Orange Francia, expresaron, diremos que vehementemente, eh, su creencia en que la fusión debe aprobarse sin ningún remedio, eh, tal y como... Eh, eh, pedía José María Álvarez Pallete, el presidente de, de, de Telefónica. <ríe> Lo cual, pues es una coincidencia más que notable, ¿no? Que, insisto, pone de manifiesto la dificultad y las peculiaridades no de este, de este movimiento no y de esta batalla estratégica. Eh, Heidemann presentó también, eh, digamos que su estrategia, porque se ha hecho cargo de la compañía hace, hace unos meses, eh, su estrategia pues para el futuro de Orange, <ríe> Y eh, incluye, un movimiento que llamó eh, fuertemente mi atención, eh, palabras, eh, frases importantes como Strong Fundamentals y Refocus on Core Business. Es decir, es una estrategia eh, muy cercana, a muy back to the, to the basis, ¿no? en la que probablemente este movimiento de la JV pueda encajar bien. De hecho, eso dicen las slides que, que presentó. Eh, sin embargo, no todos los telcos, y probablemente sea también el caso de la propia Orange, que es una organización muy grande, eh, parecen querer o tener una arquitectura tan focus o tan fundamental. ¿no? De, de hecho, eh, en el último tecno desayuno eh, moderado por Ignacio del Castillo, eh, Andrés Vicente, el CEO eh, de Ericsson en, en, en España, hablaba de la necesidad de monetizar y de publicar esos eh, APIs, APAs, eh, de la red como un nuevo modelo de negocio. De hecho, la propia GSMA ha vuelto a hacer un énfasis en esta iniciativa y eh, seguro que tenemos titulares y casos de, de uso pues a lo largo del, del Mobile World Congress eh, 23. También ocuparán esos titulares, también será fuente de comentarios, pues la eh, Joint Venture eh, que ha aprobado la Unión Europea y que han, recientemente ha, ha, ha anunciado, digamos que los cuatro grandes operadores móviles de, de Europa, ¿no? Telefónica, Deutsche Telekom, Orange y, y Vodafone, en la que tratan de aprovechando, eh, eh, digamos que el cookie apocalipsis que van a producir o que están produciendo ya tanto Google con Chrome, como, como Apple, con, con el propio iOS, con el propio iPhone, eh, pues están tratando de llevar ese agua a, a su molino. Es decir, eh, posicionarse en un mercado como el publicitario, en el que hasta ahora pues, no eran relevantes. Con los APIs, con los APIs, eh, pues pasa algo curioso. Nunca se habla de los que funcionan realmente. no En España hay más de 13 millones de clientes de banda ancha móvil y más de 4 millones de hogares eh, conectados fijos eh, que, que usan redes de terceros para disfrutar del servicio. Es decir, son eh, eh, APIs de red. Estamos dando acceso a recursos de red a, a terceros que de otra manera no lo no lo tendrían. Son precisamente esos APIs de los que menos se habla, pero que insisto, pues están en, en servicio, no los que los que cuentan y sobre los que tenemos que, que construir. De hecho. Eh, bueno, este podcast se llama Super Ligero, pero también se podría llamar Super API, eh, si, si lleváramos esto hasta, hasta, hasta el extremo. Y mientras pasan estas cosas, pues el gobierno español también ha hecho parte o buena parte de sus deberes. De hecho, el viernes 17 eh, ha lanzado la consulta pública previa a la convocatoria del programa Único 5G Redes Activas. Vale. También anunció que pronto, en cuestión de días, ya veremos si es durante o poco después eh, la celebración de la feria, eh, se resolverá también el concurso Único 5G Bajol, que es claramente complementario a, a este que os menciono. El objetivo del Único 5G Redes Activas es <coughs> construir una gran red rural 5G en 700 que en la práctica cubriría todas las zonas despobladas de España. Es decir, prácticamente toda España excepto las, las grandes ciudades. Y para poder hacer esto explota varios debates que ya hemos mencionado. ¿no? Las ayudas públicas asociadas a la estrategia Gigabit, con las que empezábamos hablando, posibles fondos asociados a esta compensación por Fair Share que podrían eventualmente, aunque desde luego el texto de la consulta no, no lo menciona, llegar a sufragar los costes asociados a la prestación de estos servicios que probablemente puedan o pudieran resultar eh, eh, deficitarios y también hay una clara apuesta por la consolidación o al menos la colaboración muy estrecha entre operadores porque en aras de la eficiencia evidentemente se habla, eh, se, se habla de, de incentivar eh, lo que sería compart la compartición de frecuencias usando tecnologías Moken. Y la misma presencia de este concurso también eh, subraya otras ideas que también se van a ver en la feria y que son eh, relevantes. El Open Run, o al menos el Virtual Run, y la existencia de servicios avanzados basados en esa tecnología. Es algo que implícitamente y de manera no tan implícita. Eh, aparece en la, digamos que en el borrador de, or, de orden de, de bases y luego también directamente la independencia geoestratégica en este caso de China de hecho eh, hay un una, traigo una perla no un texto eh, directamente tomado del borrador de, 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 amba, de orden de, de bases que que eh, obliga de hecho a la eh, a la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociados a proveedores ubicados en la Unión Europea. Soy incapaz de entender qué significa eso con propiedad, pero desde luego parece claro que da una respuesta no, pues a la situación de Huawei y también de ZT De hecho, son como dos caras de la misma moneda. ¿no? sí. Eh, mediante estas restricciones más o menos severas, eh, pues los telcos deben de, deben de prescindir de algunos de sus suministradores más potentes, eh, los asiáticos, pues insisto, concretamente Huawei o, o, o ZT, pues como es, por ejemplo, esta convocatoria de las ayudas único 5G que os menciono, o el texto definitivo que todavía no se ha publicado y no se conoce acerca del esquema de, nacional de seguridad de 5G. Pues necesariamente los telcos deben crear un equipo, de un grupo de nuevos suministradores porque ellos saben perfectamente que un oligopolio no es eh, la situación óptima, desde luego, si eres el, el comprador. Por eso se, suce, se suceden anuncios, insisto, porque van a ocupar un espacio muy relevante en, en la feria también, acerca del, del, del Open run e incluso probablemente durante las ferias pues, se, se confirmen adjudicaciones de concursos, de, concurso, de, de contratos, que ya están abiertos. Un ejemplo claro pues es eh, digamos que el update que han hecho los cuatro grandes operadores que os mencionaba antes sobre el Memorandum of Understanding, el MOU, que tienen abierto acerca de su colaboración en, en, en OpenTrack. Ese documento se puede leer de muchas maneras, pero desde luego, como no se puede leer, es como una declaración de amor incondicional. ¿no? Parece fijar que queda mucho trabajo por hacer antes de que el Open run a pesar de todo, se pueda considerar como una alternativa viable pues para todos, en las partes de la red y en todas las, las condiciones. Sin embargo, es de nuevo una batalla muy intrincada ¿no? en la que veremos pues, distintos avances ¿no? y a, a distintos ritmos. De hecho, el anuncio de la Base Station 5G experimental eh, que ha desarrollado Vodafone, un anuncio que ha hecho directamente eh, Yago Tenorio, pues es un paso en esa dirección y también es, digamos que, al tener esa arquitectura y ese hardware y ese tamaño, pues propio en realidad de un cpe wifi, ¿no? pues alumbra más cuestiones que, que respuestas, ¿no? Porque de qué estamos hablando exactamente ¿no? cuando hablamos de, de 5 g y, y cómo, cuáles son los casos de uso que podemos en los que estamos en los que estamos pensando. Insisto, debates que nos acompañarán eh, durante, durante bastantes años. ¿Cómo? el famoso caso de uso, no, el debate del caso de uso. Esto probablemente ocurrió el año pasado, pero hay, eh, hoy, este año, lo vamos a seguir viendo. Vamos a ver que ha madurado y si paseáis pues, por los infinitos pasillos de la de la fira, seguro que veréis muchos casos, veréis muchos casos que son muy parecidos y muchos se están implementando de manera más o menos diferente. ¿no? Eso indica que la industria eh, y la sociedad con ella pues están todavía en fase de imaginar para qué sirve el 5G y cómo utilizarlo con, con propiedad, como, como señalábamos hace un momento. Pero también yo creo que eh, hay que ser positivo y también es evidente, ¿no? si paseáis por la fila lo, lo veréis, que estamos mucho más cerca ¿no? de encontrar esa, esa respuesta que, que hace un año. De hecho, parece cada vez más evidente que muchos de esos casos se van a dar en entornos privados o híbridos, o, 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 o semihíbridos, o semi Y así que veremos una nueva industria ¿no? que va creciendo, tratando de, de alguna forma, separarse ¿no? de la disciplina de hierro, ¿no? tanto de los fabricantes tradicionales como de los operadores. Y al hacer eso, pues encontraremos probablemente eh, nuevas arquitecturas ¿no? que nos llevarán a algún sitio distinto ¿no? al que habíamos imaginado inicialmente. De hecho, eh, NAE, mi, mi compañía, eh, forma parte del consorcio 5G Cataluña y eh, algunos de los casos de uso que se desarrollaron durante los pilotos en, en, ese, en, ese con, en ese consorcio, donde estaban, entre otros, pues Celnex y Magmóvil, además de, de NAE, como, como decía, pues van a ocupar sus propios 15 minutos de gloria, ¿no? Dentro de diversos están, pues, en la, en la propia, en la propia fila. Seguro que tendréis curiosidad y seguro que si queréis preguntar podéis encontrar a mis compañeros Raquel o, o Mitchell, que, que os lo contarán, los contarán muy bien. Así que, esto es todo lo que os quería contar, ¿no? Esta, esta tarde. Tenemos muchas batallas, batallas muy complejas y muchas de ellas se van a jugar en esta próxima semana muy cerca del restaurante del, del Ikea o en, la, en los largos transbordos, ¿no? en una de las estaciones de metro probablemente más profundas del, del mundo. Así que muchas gracias por escucharnos. Nos hablamos.